0: pour enfants, présenté par Rav Yehuda Bonjour à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le chitatu du jour. Aujourd'hui, nous sommes le premier jour de la semaine, Yom Rishon, de la parachate Bamidbar, Hav Gimeli Yar et Tav Shinpe Gimel Shnatakel, l'année du rassemblement. Aujourd'hui, nous sommes donc le 23 IA et nous allons développer ce chitat qui va être magnifique, intéressant. Je vous rappelle déjà qu'il est très important de vous abonner aux différentes chaînes. Si vous, les parents, vous écoutez ce khítat, eh bien, c'est une très bonne idée. Et je vous invite à vous abonner aux différentes chaînes, que ce soit sur Spotify, sur Apple Podcast ou sur les différents réseaux sociaux, mais également sur YouTube. C'est très important, vous êtes la force de la diffusion de la Torah. Et nous passons tout de suite au roumage du jour et nous sommes dans le Rishon. Aujourd'hui, nous allons démarrer le roumage Bamidbar. Nous sommes, vous savez, pendant ce mois de Iyar et dans quelques jours, ce sera la fête de Shavuot, pendant le mois de Sivan. Eh bien, c'est en effet ce dont parle notre paracha ici. La deuxième année après que les bénis Israël soient sortis d'Égypte, on est Roch hodesh iyar Le Mishkan a été monté. Par les bénis Israël, le Rosh Rodesh Nissan, nous avons déjà fait l'inauguration. Les bénis Israël se trouvent encore dans le désert de Sinaï, là où ils vont recevoir la Torah. Dieu demande à Moshe de nommer encore une fois les bénis Israël et de les compter. Kadesh Bouchou aime tellement le peuple juif qu'il demande à Moshe Rabbeinou de les compter encore et encore. Vous savez, c'est un petit peu comme quand on une personne qui a des diamants. Eh bien, elle est intéressée à chaque fois à les compter, parce que tellement elle les aime, elle est fière, elle est contente de les avoir, elle va compter encore une fois tous les diamants qu'elle possède. À tous les niveaux. Les enfants, eux, quand ils ont des jouets qui leur plaisent, ils vont les compter, ils sont heureux d'en avoir. Et à chaque fois qu'ils les comptent, c'est de cette façon-là qu'ils montrent qu'ils les aiment. Eh bien, Dieu, c'est pareil. Dieu aime le âme Israël, et souvent, il les compte. Vous savez que quand les bénis Israël sont sortis d'Égypte, et qu'ils ont fait la faute du veau d'or, il a fallu les compter. Là maintenant, on est après le mois où nous avons construit le Mishkan, où déjà la Shrina, la présence d'Akadosh Baruch l'évidence de Dieu se trouve sur le peuple d'Israël. C'est à ce moment-là qu'il va falloir les compter encore. Et pour ce faire, Akkadosh Baruch va demander à Moshe Rabbeinu de les compter d'une certaine façon. D'abord, il devra compter les hommes qui se trouvent dans chaque tribu au-dessus de l'âge de 20 ans. Bien sûr, vous le savez, on ne les comptait pas en les montrant du doigt. De quelle façon Moshe Raven nous devait les compter En recevant de chacun, shekel, l'un demi-shekel que chacun devait donner. Et de cette façon, Moshe comptait en fait les demi-shekel qui correspondaient à chaque personne. Et de cette façon-là, il a pu savoir combien il en avait. Il prenait avec lui chaque chef de tribu et il comptait avec lui les personnes qui se trouvaient dans cette tribu. Pour cela, il devait par exemple s'assurer que le père et la mère fassent partie de la même tribu. Parce que si le père d'un des enfants ou des jeunes hommes qui avait 20 ans se trouvait dans une tribu, et que la maman, elle, avec qui il s'était marié, venait d'une autre tribu, eh bien, on devait compter cet enfant-là en fonction de la tribu du papa. Et en effet, Moshe va accomplir tout ce que Kadoshbaoukou va lui demander. Et nous passons tout de suite au Te'ilim du jour. Aujourd'hui, nous sommes le 23 du mois de Iyar et nous lisons du chapitre Koufret au Koufiud Bet, du 108 au 112. Dans le chapitre Koufiud Aleph, le 111, les versets commencent et démarrent par ce que nous appelons l'alphabet Aleph Bet. La première partie commence par la première lettre et la deuxième euh, par la deuxième lettre. Dans ce Te'ilim, David Amelech nous dit comme ça ma'asav higid l'eramo la tête la aime nachalat goim. Il faut réfléchir vraiment à ce que dit ici David Meller. Il dit à Kakaдешbauchu parle aux juifs et il leur dit comme ça: Je vous donne la terre d'Israël dans laquelle vivent d'autres nations. Rashi, le premier Rashi du Chumash dans la parashat Berishit, dit Kakaдешbauchu a commencé à écrire la Torah en nous rappelant la création du monde, non pas en nous donnant directement les mitzvot, mais d'abord en nous parlant, en nous racontant comment est-ce qu'il a créé le monde. Pourquoi Rachid nous dit que c'est la meilleure réponse que nous allons pouvoir donner aux nations du monde qui pourraient être en colère qu'on ait hérit d'Israël et que d'autres nations ne l'aient pas. Hachem, Rachid nous dit ici en nous racontant la création du monde, il est en train de nous montrer comment c'est Dieu qui a créé la terre c'est Dieu qui a créé le monde c'est Dieu qui a donné en héritage la terre d'Israël et qu'il a décidé que cette terre-là Appartenait au peuple juif, Kachem fasse Be'ezra Tachem, que la terre d'Israël soit toujours en paix, que le Mashiach vienne et qu'on puisse très 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 rapidement tous se retrouver là-bas, dans la joie et l'allégresse. Be'ezra Tachem très rapidement. Et nous passons tout de suite au Tania du jour. Aujourd'hui, nous sommes dans le chapitre 51, toujours le Hav Gimeliar. Au début du chapitre 35, nous avions expliqué qu'est-ce qu'il y avait de si particulier dans l'accomplissement de mitzvot. Nous avons dit que ce qui est essentiel quand on accomplit une mitzvah, c'est euh, de le faire avec la crainte de Dieu et l'amour de Dieu. Le Namurazaken, Rabbi rabbin l'auteur du Tania, nous avait donné pour cela euh, un exemple. Et il nous avait dit que l'importance de la mitzvah qui est accomplie par un juif, c'est un petit peu comme le feu que le juif allume. Quel rapport y a-t-il avec le feu eh bien, un juif est considéré comme une bougie. Et le feu qui se trouve sur cette flamme-là, c'est la shrina, la présence d'Hachem. La mèche, elle, c'est le corps, ou bien l'huile sur laquelle cette mèche-là est posée, qui permet de brûler. Donc, la mèche qui est le corps, ce sont les mitzvot. Et nous, nous devons faire tout ce qui est dans notre pouvoir et en notre capacité pour se remplir le plus de mitzvot, afin que la lumière d'Hachem puisse rester en nous et toujours brûler en nous. Néanmoins, comment on peut faire pour que la lumière d'Hachem soit comme le feu qu'il y a dans notre corps Qu'est-ce que ça veut dire que la présence d'Hachem nous éclaire Est-ce que Dieu ne se trouve pas partout déjà Dieu, il est partout. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu, il est précisément sur notre corps, en nous, dans notre corps, et qu'il brille La Torah nous dit, le rabbi Shlom nous dit aujourd'hui dans le Tania, que Dieu réside dans le Metamigdash. Bon, mais... Qu'est-ce que ça veut dire qu'il réside dans le bêta-migdash, puisque Dieu, il est partout à la fois Alors, il faut savoir que si on comprend comment Dieu il peut être, en particulier dans le bêta-migdash et en partie en nous, on va comprendre la différence qu'il y a. Le Mrazaké nous enseigne déjà que les Nechamot, les âmes, elles sont là pour nous aider à comprendre comment cela marche et comment cela fonctionne. Comment on peut comprendre que notre Neshama, elle fonctionne d'une certaine façon et qu'elle a la possibilité d'éclairer le corps il est dit inversé comme ça, ⁇ besari loca ⁇ Quand je regarde comment est-ce que le corps de l'homme et sa chair, comment est-ce qu'il fonctionne, eh bien, je regarde chaque petit détail, je regarde son fonctionnement, eh bien, à ce moment-là, je peux voir comment Dieu lui aussi apparaît à l'homme et comment lui aussi fonctionne avec nous. L'admoazaken va nous montrer comment en réfléchissant, en approfondissant, en prenant du recul à travers ce que nous vivons, Que ce soit par notre corps ou par notre âme, nous pourrons comprendre encore mieux ce qu'est Dieu, la présence de Dieu. La neshama, l'âme, c'est ce qui permet au corps de vivre. Et bien que la neshama soit celle qui lui permet de vivre, l'essentiel même de l'endroit où elle se trouve, se trouve où ça Dans la tête. La tête, elle, elle s'assure que toutes les parties du corps puissent recevoir une bonne énergie, une bonne vitalité. C'est la tête qui va tout diriger. Et dans la suite du Dania, vous verrez demain, on va continuer ce voyage et comprendre réellement comment Dieu éclaire notre âme, éclaire notre corps, éclaire toute notre vie. Le ayom Yom, aujourd'hui nous sommes Gimeliar et nous sommes le 38e jour du Homer. Lorsqu'un juif va dormir, sa neshama, son âme, monte en haut. Où est-ce qu'elle monte Elle monte chez Akadosh ou Hu, chez Dieu, pour recevoir une nouvelle vitalité, une nouvelle énergie. Lorsqu'il se lève le matin, eh bien, son âme est encore en sommeil. Il y a juste une petite partie de ce qu'il est qui se réveille. Pour pouvoir réveiller véritablement la neshama, l'âme, afin qu'elle puisse avoir les forces de travailler, de s'investir, de faire ce qu'elle a à faire avec le corps dans lequel elle se réveille, il faut qu'il y ait la l'adphila. Le rabbi nous dit que si on ne prie pas comme il faut, en s'investissant dans la l'adphila, une véritable avoda. avoda, c'est comme une personne qui va travailler à la terre. Ça demande beaucoup d'efforts. On va labourer la terre. On va la travailler. On va mettre des semences. On va ensuite abreuver cette terre-là. On va l'irriguer. On va travailler dur afin de pouvoir récolter des fruits ensuite. Et eh bien là, tu fais là, c'est appelé une avoda. On doit travailler, on doit travailler dur. On doit prier en essayant de comprendre chaque mot qu'on est en train de dire, en prononçant chaque lettre de chaque mot qu'on est en train de dire. L'année Nechama, elle est même fatiguée, parfois. Alors, pour pouvoir la réveiller, lui donner envie et la possibilité de nous éclairer, pour retrouver le goût, par exemple, dans l'étude de la Torah quand on n'a plus envie d'étudier la Torah, quand on veut retrouver le goût d'accomplir les mitzvot, la joie, l'enthousiasme, eh bien, vous savez ce qu'il faut faire Il faut travailler la tfila. On n'a pas envie de faire la tfila, on se concentre, on prononce chaque lettre, chaque mot, on essaye de réfléchir à rien d'autre que ce qu'on est en train de prononcer. On pense à la grandeur de Dieu. Et là, vous savez ce qui va se passer juste après C'est une promesse. Très rapidement, on retrouve le désir et l'envie. Si « Chazve Shalom » Que Dieu nous en préserve, on ne prie pas comme il faut, alors le judaïsme commence à nous ennuyer. La Torah, on trouve ça banal, ça devient compliqué de faire les mitzvot, on ne profite pas, on n'a plus de plaisir à étudier euh, la Torah. Et malheureusement, si une autre personne nous voit comme ça, eh bien, elle se dit, bon, la Torah, ça n'a pas l'air si beau. C'est pour cette raison qu'on doit faire beaucoup, beaucoup d'efforts, s'investir énormément dans ce travail de la tfila dans cet effort que l'on fournit. Enfin, qu'une personne qui puisse nous voir, nous nous, nous croiser, elle se dit « Voilà quelqu'un qui représente la Torah et les mitzvot. Voilà quelqu'un qui a la joie de la Torah et des mitzvot. » Et ça lui donnera, lui, envie d'accomplir la Torah comme il faut. Et c'est sûr que dans ce cas-là, Amashiach se rapprochera encore et toujours plus vite. Nous allons conclure avec le Rambam. C'est très intéressant de voir que le Rambam nous parle aussi de la Tfilah. Nous sommes dans les ilchot fila Dans le chapitre bête, le Rambam ici nous parle des Brachot que nous rajoutons dans la Hamidash Monezré, euh, comme par exemple Ya'alev Yavo, Ya'alev que nous disons le jour de Rochrodesh. Et le Rambam nous précise que nous disons Ya'alev Yavo également un jour de Shabbat. Dans le chapitre 3 ici, nous apprenons les moments précis qui correspondent à la Tfilah. Si par exemple nous avons perdu ce temps-là de la Tfilah, eh bien on doit quand même faire la Hamida, une deuxième fois, le Shmoin Eisre. Une personne, par exemple, qui n'a pas pu faire Minra, Ras Veshelom. Et le soir arrive, il veut faire Arvit, il n'a pas pu faire Minra. Et bien, dans ce cas-là, il va faire deux fois la amida pour rattraper celle qu'il n'a pas faite euh, pendant la Tfila de Minra. Dans le chapitre 4, le Dalet, ici, nous parlons des cinq choses auxquelles il faut faire attention juste avant de faire la Tfila. Sinon, on ne peut pas prier. Il faut d'abord se laver les mains, Netilat Il faut être sûr d'être habillé avec Tzniut, avec pudeur troisième chose à laquelle il faut faire attention, c'est l'endroit dans lequel nous prions. Il faut que ce soit un endroit qui soit apte. Par exemple, on ne peut pas être dans une salle de bain. On ne peut pas être dans un endroit où il y a des odeurs qui ne sont pas convenables. Dans le quatrième point ici, nous voyons ici qu'il faut s'assurer euh, d'aller aux toilettes, par exemple, juste avant de faire la fila, de façon à ce que, quand nous allons faire la tfila, notre corps sera propre aussi pour prier. Cinquième condition pour faire une bonne tfila, il faut être sûr d'avoir de la cavana. Qu'est-ce que ça veut dire la kavana D'être conscient qu'on prie devant Dieu. Une personne, par exemple, qui est sous, qui a bu trop d'alcool, que Dieu nous en préserve, eh bien, elle ne pourra pas faire la Tefila comme il faut. Donc elle doit d'abord être dans un état normal pour pouvoir prier Dieu. Ou bien une personne qui est occupée, préoccupée par quelque chose d'autre, elle ne peut pas faire la Tefila Il faut se libérer complètement, l'esprit, le corps et l'âme, pour pouvoir prier, pour faire une Tefila convenable, se concentrer et s'attacher à Kadesh convenablement. Et voilà, c'était le du jour. Aujourd'hui, nous avons étudié ensemble. Pour la refoua chénéma, la guérison totale et complète de Avraham Nissim Ben Sultana, et aujourd'hui, nous avons une spéciale dédicace, un grand Mazal Tov à Léa Benichou qui nous écoute de Nathania. On lui souhaite un énorme Mazal Tov, que Dieu la protège, la bénisse et lui offre une année pleine de réussite dans la joie et les bénédictions pour ses parents et ses frères et sœurs. Vous aussi, pouvez vous pouvez envoyer vos dédicaces sur le 06 61 76 87 70, mais également sur notre site toraaudio.fr. N'oubliez pas de le faire, que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de vous abonner, envoyez vos dédicaces. A très bientôt et toujours dans la joie